0: Это последняя программа в этом телевизионном году, и нельзя говорить о традициях, поскольку мы всего три года в эфире, поэтому особых традиций нет, но я хочу напомнить, что после первого года у нас был ток-шоу с участием Михаила Горбачева, после второго, к сожалению, не получилось ток-шоу, а вот третий год мы завершаем тоже ток-шоу, и наш гость Михаил Дмитриевич Прохоров, добрый вечер. Добрый вечер. Значит, я позволю себе начать задавать вам вопросы на правах все-таки ведущего, а потом мы же будем передавать слово нашим гостям, или участникам, лучше сказать так. Итак, пару месяцев тому назад вы сказали следующее. До того момента, пока состоится съезд, я остаюсь бизнесменом. Либо ты занимаешься бизнесом, либо ты занимаешься политикой. И любые вопросы, связанные с политикой, ровно с того дня, когда я перестану быть бизнесменом и стану политиком. Можно ли сказать, что со вчерашнего дня вы перестали быть бизнесменом?
1: Это абсолютно точно. Завершего дня, с понедельника, я ухожу со всех своих бизнес-постов.
0: Значит, я недавно читал и хотел принести куда-то дел европейское издание американского журнала Newsweek от 20 июня. И там на 13 странице размещена ваша фотография и статья под таким заголовком «Лояльная оппозиция Кремля». Подзаголовок такой. Михаил Прохоров, вероятно, возглавит новую оппозиционную партию на предстоящих выборах, но Путина это не заботит. То, что вы возглавите партию, они угадали, мои американские коллеги, а вот правы ли они утверждают, что Путина это не заботит?
1: Вы знаете, здесь же вопрос ярлыков. Так. Я уже к Кириллкам привык, я и кремлевский проект, и олигархический проект, и бог знает какой проект. Здесь же вопрос очень простой. Вот я считаю, что мне в жизни повезло, потому что я всегда чувствовал вызов времени. В 80-х годов, после прихода из армии, мы разрушали вагоны, чтобы быть независимыми от родителей. У нас, для нас был огромный драйв. Потом началась кооперация. Я работал в кооперации. Затем была... Банковская система, драйвером нашей экономики. Я работал в банковской системе. Когда реальный сектор стал основным, я пошел в реальный сектор. Сейчас я чувствую, что есть какой-то вызов из общества, который дает спрос на новые лица, на новый подход и вообще на профессиональную политику, которой по по большому счету у нас нет. И мне кажется, я этот драйв поймал. Поэтому я пошел в политику совершенно осознанно. Я ни с кем не согласовывал свой выбор.
0: То есть я собирался вас на самом деле спросить о том, что может быть потому Путин вас не опасается, что он вас и назначил, или он и вместе с Медведевым. То есть вы однозначно, так сказать, на всю страну, глядя лично мне в глаза, утверждаете, да, что вас никто не приглашал, никто не уговаривал, а это вы сами со своими коллегами вот так решили.
1: Были мои друзья, которые раньше были большой политики, которые мне говорили о том, что, в общем, это было бы неплохо. Конечно, я советовался. У меня нет большого опыта в политике. Конечно, некоторыми вопросами политическими я занимался, когда был генеральным директором Норильского Никеля. Такая своего рода маленькая страна. Там все вопросы о жизнедеятельности государства, в принципе, представлены. Но такого, скажем так, профессии, профессиональной политики, никогда не занимался.
0: А вот эти ваши друзья, которые, вы говорите, занимали какие-то посты, вы можете хоть одну фамилию назвать? Интересно, кто это?
1: Я спрашивал. Кому
0: кому мы обязаны вот этим выбором?
1: Знаете, я спросил их разрешения, а не категорически нет. Дай нам спокойно пожить. Ага, понятно. Ясно. Хорошо.
0: Вы на съезде предложили исключить слово «оппозиция» из лексикона партии, поскольку для народа, как вы говорите, это слово стало обозначать политических маргиналов. Как вы считаете, вообще может ли государство прогрессивная, демократическая, идущая вперед, существовать без политической оппозиции. А если не может, то как их называть тогда? Вы...
1: Понятно? Да. Вот если посмотрите на страны нормальной демократии, там одна партия у власти сменяет другую. И в их понимании слова оппозиция, это партия, одна партия власти оппонирует другой. Или вот. несколько партий. Или несколько партий. Да. У нас абсолютно политическая монополия, потому что остальные партии не ставят свою задачу биться за власть. Коммунисты работают на свой старый электорат, э Жейновцы на свой, ну, «Справедливая Россия» на свой, но у них задача в некотором смысле не брать власть в свои руки, если говорить по-простому, а в некотором смысле кормиться от процентов, которые они наберут на выборах. Моя задача другая, мне кормиться не надо. Я состоятельный человек, просто я понимаю о том, что если не будет снова новых идей, свежих подходов, то мы как страна еще дальше будем проигрывать конкуренцию с ну, другими странами. Но вы ну, оппозиция? Я Ваша
0: партия. Ваша партия. Наша
1: партия. Мы хотим, чтобы мы были как минимум второй партией власти так. на первом этапе в базовом будущем. У нас просто другой подход. Но мы не хотим просто занимать какое-то место, 7-10%. Мы ставим своей целью быть второй или первой потом партией власти, которая берет ответственность за страну. Как вы знаете, в Америке по
0: существу две партии. Демократическая и республиканская. Они друг друга называют лояльной оппозицией. Потому что, в принципе, они за одно и то же, но по-разному к этому подходят. Так вы себя называете лояльной оппозицией?
1: Я бы назвал так. В российском лисиконе я вторая лояльная партия власти. Потому что, еще раз говорю, оппозиция – это у нас, к сожалению, маргиналы. В хорошем смысле этого слова. Я не хочу следовать, скажем, пути, когда давайте мы все сломаем, и а опять наш новый мир построим. Это уже у нас в истории было. Значит, в
0: том же Нюшвейке говорится, что если российский миллионер хочет иметь неприятности, или Миллиард, миллиардер, это миллиардер, вы просто применяете цифры настолько не, невероятные, что я иногда... Я мог бы сказать и просто там... Я, я, я вам помогу. Правда? Так, идет откровенный подка прямо во время программы. Итак, э, э, они пишут так. Если российский миллиардер хочет иметь неприятности, то ему как раз следует начать помогать оппозиционной партии. Высылайте, например, Ходорковского. Ну, вас вряд ли увлекает или привлекает его опыт. И вообще... Уж там по ходу пьесы. Как вы относитесь к делу Ходорковского?
1: Вы знаете, как лидер политической партии, у меня есть однозначное мнение. Нравится нам закон или не нравится, мы обязаны его уважать. Потому что любой плохой закон намного лучше, чем отсутствие закона. Поэтому, если приговор вступил в силу, это, как бы, что называется, исторический факт. Но в рамках даже этого, пусть несправедливого закона, как многие считают, или за счет того, что было огромное количество процессуальных нарушений в этом законе, во время следствия, во время судебных процедур, в нем есть право на условно-досрочное освобождение. Вот я лично считаю, что никаких оснований отказать Ходорковскому и Лебедеву в условно-досрочном основании вообще нет. И, собственно, я это открыто заявляю. Скажите, это ваша личная позиция или
0: это позиция, которую разделяет возглавляемая ныне вами партия?
1: Ну, вы знаете, я здесь высказываю, наверное, больше личную позицию, потому что не со всеми однопартийцами я беседовал.
0: Вы знаете, что буквально на днях Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации партии Парнас, да, которая возглавляется против Немцов, Рыжков, Косянов. И это при том, что, согласно данным левада центр если бы сегодня в воскресенье были бы выборы, эта партия получила бы 9% голосов избирателей. Такое же раз, ну, исследование общественного мнения в отношении правого дела говорит о том, что ваша партия получила бы 1%, при том, что вы стремитесь к 15%. Вот дайте мне свою реакцию, на, вот, во-первых, на отказ регистрации угу. и, во-вторых, вот, на эти цифры. Я
1: вообще считаю, что пора ввести уведомительный порядок регистрации. Если уведомительный? Уведомительный. Если кто-то хочет делать партию, да пожалуйста. Да. И никаких здесь не должно быть ограничений. А то, что есть цифры у «Единой России» 50, у «Парнаса» 9, у «Коммунистов» 15, меня это нисколько не смущает. Я составал только со вчерашнего дня. У нас еще 5 месяцев впереди. Это
0: очень... Да, ну хорошо, хорошо. А Андрей Исаев, довольно известная фигура в а, славной партии «Единая Россия», заявил, что вашим избранием, далее я его цитирую, про западные силы, которые хотят вернуть нашу страну в 90-е годы, бросили вызов Единой России и по существу народу нашей страны. Что бы вы ответили господину Исаеву?
1: Я ему сочувствую. Он работает в политической монополии. А любая монополия боится любой конкуренции. А мы монополии не боимся.
0: Комментируя введение единоналит... в вашей партии, виден ее член Борис Надеждин. Заметил следующее. Прохоров получит настолько широкие полномочия, что станет нашим царем, отцом, богом и воинским начальником. Ну, есть, Лучше и, надежды а, не скажешь. Да, наверное. Лавры Йосиф Фесарьенович никак не привлекает. Нет? Нет? нет, даже
1: абсолютно. о нем, этого даже не говорили, все-таки Бог как-то исключался. Ну, видимо, человек излишне эмоционален. Но если честно говорить, то действительно у меня. Ненормальные полномочия для политической партии. Но считайте, что партия вышла из-под поля, и нам за пять месяцев нужно совершить серьезный рывок. Для Три этого... коротких вопроса, если да, позволите, конечно. перед тем, как передать слово.
0: А как вы относитесь к нынешней деятельности и положению Русской православной церкви?
1: У меня довольно сложное отношение. Дело в том, что я считаю, что церковь важный институт, но у нас иногда происходят не самые а лучшие события. Например, когда некоторые, скажем, члены Русской Православной Церкви начинают влезать в мирские дела, говорить нам, что носить, что одевать, или начинают заниматься бизнесом. Это ненормально. Поэтому, когда человек уходил в монастырь от мирских забот, он как раз уходил ради этого. Поэтому пусть церковь занимается тем, чем она должна заниматься, духовной жизнью, а мирскими делами займемся мы сами.
0: А... Как бы вы предложили, я понимаю, что вопрос огромный, но у, лучше так, у вас есть представление о том, как бороться реально, бороться с коррупцией? Ну, конечно. Так и оставим, да?
1: Конечно. Ну, хорошо. хорошо. М-
0: могу раскрыть. Ну, это, наверное, долго, да?
1: Здесь нет какого-то одного, одного элемента. Ну что, с чего бы я начал? Да. У нас по Конституции положен. Положено четыре вида судов. Конституционный, общий, арбитражный и административный. Которого до сих пор нет. Чем он принципиально отличается? Он отличается тем, что если, например, есть инструкция чиновника, которая не соответствует законодательству, любой гражданин может подать в суд и не быть истцом в данном случае. А всегда ответчиком выступает чиновник, и он должен доказать, что эта инструкция соответствует закону. Так это вот самое грубое нарушение прав наших граждан. Вы подумайте цифру. 70 миллионов человек в год являются клиентами административной системы. Начиная от различных запретов, которые действуют в противовес закону, до штрафов ГАИ. 70 миллионов человек. И мы в этом смысле абсолютно бесправны. И чиновник, выпавший эту инструкцию, не отвечает даже за выполнение этой инструкции, потому что нет системы дисквалификации, которая, собственно, должна быть в этом административном суде. Вот если с этого начать, то это значительный будет удар. Это по один шаг. Это первый шаг который, это шаг, который надо сделать. Хорошо.
0: Три, три, спасибо. Три приоритета для России. Это мой последний вопрос. Три приоритета.
1: Стать нормальной страной это с нормальной что-то? демократией. Демократия, где есть несколько политических партий, которые являются в, мои, в моем термином партии власти. То есть те, которые борются за власть. Первое. А второе, должно быть доминирование рыночной экономики. То есть, иначе говоря, роль государства сейчас в экономике слишком большая. Должно быть больше частного бизнеса. Ну и третье, может быть самое главное, мы должны заложить, и, собственно, это моя основная задача, Заложить основу уважения к человеку. Потому что сейчас для нас как был человек щепка, когда рубили лес, так он и остается. И это критически важно, чтобы мы не занимались покраской фасада, а чтобы мы занялись строительством фундамента. А основа фундамента любого государства это его отношение к человеку. Вот этим мы занялись.
0: Спасибо. Сейчас мы уходим на рекламу. И потом. Собственно, ток-шоу. Итак, ждите. Михаил значит, у нас ток-шоу. Вот наши участники, это все а, зрители программы «Познер», которые вот пришли. Они пришли, потому что они прислали наиболее интересные, на наш взгляд, вопросы. И вам а было много вопросов, поверьте. Но вот мы отобрали те, которые, как нам показалось, наиболее интересные. Они будут вам задавать, но чтобы никто не знал ничего, вот у вас есть такой листик, я вам покажу и нашему, а, нашей, нашему оператору, тут 39 номеров. И вы по своему усмотрению говорите: номер такой-то, этот номер поднимает свою руку, я подхожу и задает вам вопрос. Вам все понятно? Абсолютно. Хорошо. Такая вещь все-таки лидер партии должен. Легко. Да? Итак. Тем более, я недавно
1: из бизнеса, про цифру еще не забыл. Прошу, начинайте, любой номер. В следующей Государственной Думе мы собираемся быть второй партией, номер два.
0: Номер два, где номер два? Ну, иду, все. Так, встаньте, пожалуйста. Меня зовут Андрей. Мой вопрос про иностранные инвестиции. Вот сейчас часто говорят о том, что нам они нужны очень сильно, и что нужно улучшать инвестиционный фонд в стране. Э, возникает э, вопрос, э, каким образом раньше у нас уже были в истории такие ситуации, что нам надо было как-то модернизировать страну, и получалось это делать своими силами, в частности, после войны и в 30-е годы. Вот. А сегодня это невозможно, несмотря на большие сырьевые доходы. Спасибо.
1: Прошу. Вы знаете, мировая экономика сильно поменялась за последние сто лет, и как и в любом изменении есть новые правила. Теперь страны конкурируют не только за деньги внутри страны, но и за деньги, которые есть в мире. Так вот, чем более конкурентная страна, тем она больше может привлечь иностранных инвестиций, тем больше может построено дорог, заводов, фабрик на территории нашей страны, и тем будет богаче граждане нашей страны. Поэтому это важнейшее конкурентное преимущество любой страны. У нас даже собственные деньги, вы читаете газеты, уходят из страны. То есть часть нефтегазовых заводов доходов наши граждане и компании уводят из страны. Это опаснейший показатель. То есть надо сделать ровно наоборот, и тогда жизнь наша станет намного лучше. Спасибо. Следующий номер? В следующей Государственной Думе мы будем на первом месте. Номер один. Где у нет, Поршу.
0: — Здравствуйте, Михаил Дмитриевич.
2: Такой вопрос. Селянка Сергей Санкт-Петербург. Я знаю в этой стране, в принципе, несколько коммерсантов, бизнесменов и управленцев. И хотелось бы у вас спросить. Они считают, что вот, что называется по-американски мы сделали себя сами. Считаете ли вы себя таковым в этой стране? И в приложении вопрос, соответственно, если вы считаете себя таковым, то тогда каким образом вы пришли к решению, что поменять... Ранг бизнесмена независимого на портфель, грубо говоря, чиновника, который все равно должен прислушиваться к мнению там, скажем, съезда, электората или еще кого-либо. Спасибо.
0: Прошу:
1: я уже частично ответил, что, в общем, я считаю себя то, что я self-made, начинал с погрузки вагонов, сейчас политическая партия. Причина основная следующая: как бизнесмен, я не имею возможность поменять среду. А я набрал определенный личный опыт, и мне кажется, я знаю, что надо сделать, чтобы всем жилось лучше. Я это сделал в своих компаниях, теперь пора сделать это для всей страны. Именно поэтому я пошел в политику.
0: Так. Давайте.
1: Ну, я заканчивал 21-ю спешкулу. 21. один.
0: Очко у кого?
1: Так, сейчас, сейчас,
0: сейчас. Встаньте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Владимир, Москва. Меня интересует следующий вопрос. Исторически в России богатых не любят. После передела собственности в 90-х годах получилось так, что укоренилось мнение, что богатый, значит, наворовал. Как вы планируете бороться с этой особенностью менталитета и вообще стать добрым барином, скажем, за которого проголосуют избиратели? Спасибо.
1: Если честно, я не хочу быть добрым барином, я хочу быть соратником. И пора ломать стереотипы. Если вы посмотрите социологические опросы, то во многих малых и средних городах а люди, которые настрадались от проблем, хотят успешных и богатых людей, чтобы они стали мэрами городов, потому что точно эти люди воровать уже не будут. У нас приходят в политику для того, чтобы кормиться, а должны приходить люди, которые уже богатые, самодостаточные, и чтобы их главной мотивацией была помочь людям. Вот это вот самое главное, мне кажется. Я всегда был отличником. Номер
0: пять. Где пятерка? Сейчас, подойду к вам. Я не знал, что вы были отличником. Я думал, что вы, наоборот, такой, знаете, отчаянный такой... Одно
1: другому не мешает. Это правда. Юрий Петросян, Москва. Во-первых, Михаил Дмитриевич, я вас поздравляю. И поздравляю нас всех с исполнением вас лидером партии. Спасибо.
3: Мой вопрос, может, банальным покажется, но вам задает вопрос ваш потенциальный избиратель. Какие у вас реальные политические взгляды и хотел бы услышать ваше понимание представление о принципе разделения властей.
0: Вот давайте именно это принцип разделения властей, потому что изложить все свои
1: взгляды и удастся. Мы живем в Российской Федерации, а устройство у нас как у Российской империи. У нас только хорошо прописана президентская власть. Этого недостаточно ни для развития, ни для стабильности. Поэтому моя Мое предложение крайне простое. Первое, нужно дать возможность талантливым людям попадать в Государственную Думу самим, минуя политические партии. И 25% Думы должно быть основано на талантливых людях, которые сами могут пойти. Вот хочется им, пусть идут. Второе, нужно, если уж мы оставляем назначаемого губернатором, передать им федеральные функции хорошая система, это та, которая решает проблему по месте ее возникновения. Сейчас это абсолютно не так, я могу сотни примеров привести. Следующее, я считаю, что два наших самых крупных города, это Москва и Санкт-Петербург, по сути, это те же мэры городов, они должны быть избираемыми. Как, собственно, и мэры городов, я против сити-менеджеров, так и главы самоуправления. Более того, деньги, Нужно передать мэрам и главам самоуправления. Люди должны сами контролировать общественные деньги. И тогда у мэров будут не только обязанности, но и возможность реализовать те функции, которые у них есть. Если мы хотим, например, заниматься реформой ЖКХ, бесполезно это делать на уровне федерального центра. Трубой занимается мэр. Но ну, дайте ему возможность, у нас все будет нормально.
0: Не могу не спросить вас насчет избираемости только мэров Москвы. И Питера, а
1: остальные. Всех городов. Всех городов, всех самоуправлений. Более того, на нижнем уровне я бы предлагал избирать судей, глав полиции, сборщиков местных налогов и прокуроров. То есть нижняя часть должна попадать люди в эту систему, которые не только проходят квалификационные, иногда мутные коллегии, а чтобы люди сами выдвигали ярких людей, справедливых в эту систему.
0: Так, пожалуйста, следующий номер.
1: Следующий номер 13, он не нуждается в представлении 13, вы, да?
2: Здравствуйте, Весельский Борис, Москва Хотелось бы узнать ваше личное мнение Относительно Товарища Мутко В случае выступления нашей Олимпийской сборной Летом Отрицательного выступления Господин Мутко должен идти в отставку или нет?
1: Вопрос довольно сложный Я думаю, что любой человек Который не справился с задачей должен уходить. Но вопрос в том, один ли мутко повинен в том, что происходит в нашем спорте. У нас происходит системная деградация в области культуры, спорта, в образовании, в здравоохранении. То есть это в некотором смысле системная проблема. И если мы эту систему всю не поменяем, у нас никогда не будет огромного количества олимпийских побед, не будет квалифицированных специалистов и люди, которые не будут, будут заканчивать высшие заведения, как вы знаете, более 60% не могут найти работу по профессии. То есть это, в принципе, звенья одной цепи. И отдельно мотко, конечно, можно назначить стрелочником, но это не повредит. От а переменных мест слагаемых сумма не меняется.
0: А все-таки, вот вы говорите, системная деградация. Конечно. А, конкретно, вот, ну, на примере образования, например, Вот что это такое, системная деградация?
1: А, что такое образование? Это важнейший социальный лифт для того, чтобы человеку быть успешным. Если вы заканчиваете высшее учебное заведение, и вы заранее знаете, что у вас не будет работы, то все остальное бессмысленно. И сейчас такое 60% людей не могут работать по профессии. А система образования должна как раз раз стимулировать людей занимать и учиться на те должности, которые востребованы рынком. То есть рынок труда не соответствует главному социальному лифту – образованию.
0: Понятно. Прошу.
1: Номер 39, он 39.
0: последний Сейчас, 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 сейчас. Да, прошу вас Не, не
3: Здравствуйте, меня зовут Марина И мой вопрос как раз по этой же теме, которую мы сейчас подняли По СМИ много говорится о том, что ваш е готов к выпуску Ваша команда готова начать серийное производство вот. И у вас будет много проблем И самое главное, с которой вы столкнетесь Где вы возьмете столько квалифицированных токалей, сварщиков И рабочих простой специальности? который вам понадобится. Будете ли вы вкладывать деньги в училище и техникумы, чтобы у как бы, ребятам был стимул как раз-таки осваивать свою специальность?
1: Конечно а же. Конечно же, мы это дело будем делать обязательно. И когда я был гендиректором Норильского никеля, я очень много занимался техниками профтехучилищами, чтобы воссоздать ту цепочку, которая была временная, надеюсь, разрушена. Что касается ее мобиля, то в связи с тем, что это проект инновационный, он требует меньшее количество рабочих мест, но более высокоплачиваемые Поэтому, в принципе, мы, я думаю, что большое количество ребят, которые получили высшее образование и не могут найти себе работу, могут быть переучены и как раз занять те высококвалифицированные, достойные рабочие места, чтобы у них не было ощущения неуспеха в жизни.
0: Вот смотрите, Ильич, вы сказали, что вот с понедельника вы уже не бизнесмен, а ее мобиль это как раз результат вашей бизнес-деятельности. Вы уходите. Что происходит вот с тем же ее мобилем и, сказать, прочими вашими, ну, скажем так, инновациями?
1: Как Путин ни один не сможет спасти всю страну, так и я не могу быть единственным сильным менеджером в моей системе. У меня очень сильная команда. И поэтому я без всяких проблем могу передать борозды правления моей команде. Это суперпрофессионалы, и они это доказали на рынке. Хорошо. Родился 3 мая? Три. Номер три. Да, вижу вас. Номер три.
0: Прошу.
3: Я бы хотел спросить, как вы относитесь к современному искусству, и что нужно сделать, чтобы... Бизнесу было интересно поддерживать вот, инновационные вещи в, в искусстве.
0: Но я просто да. хочу уточнить, вы имеете в виду живопись, скульптуру, да. такие вещи, да. или кино, или что? Музыка, И музыка,
1: ага. Художественные то, В широком смысле этого слова, да? Да, да. спасибо. Ну, мне кажется, все, все, что нас объединяет, людей разных профессий, это культура. Культура страны, в которой мы живем. Поэтому это как раз то, что мы делаем акцент. В будущей программе нашей партии. А для того, чтобы бизнес поддерживал культуру, не надо придумывать велосипед. Есть система налоговых льгот, когда бизнесменов, которые заботятся о развитии среды вокруг не только своих предприятий, а государства в целом, есть небольшие налоговые льготы, которые позволяют помогать культуре. Более я вам скажу того, что это еще и недостаточно. У нас лучшие менеджеры собранные как раз в бизнес-предприятиях. Нужно еще тратить время, чтобы научить культурную сферу быть успешной, и социальную сферу быть успешной и прибыльной. Такие примеры есть, но недаром же лучшие представители Неверовича Данченко, например, был бизнесменом. Скажите, пожалуйста...
0: Вот эти льготы, о которых вы говорите, они есть теоретические, то есть в некоторых странах они есть, у нас они
1: не действуют, насколько я знаю. Они у нас, даже если некоторые есть, то с точки зрения технологий их делать нельзя, потому что налоговая служба их не принимает. Ну да. ну, Это вопрос не технологичности страны. А вы пытались вообще когда-нибудь пробить эту... Этому. Ну, я думаю, что многие люди, и вот, собственно, мой бывший партнер Владимир Потанин этим занимался. Да, да. Но здесь вопрос заключается в том, что если страна вся не технологичная, невозможно на одном участке сделать технологию, которая будет работать. Это тоже правда, да. Да, номер. 33. 33.
0: Да, вот, замечательно.
3: Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я поздравляю вас со вступлением в должность. Спасибо. Не, не в должность, простите. То, что вы получили лидерство все-таки. Я хотела узнать, дело в том, что вы являетесь сторонником того, чтобы раздать пахотные земли, земли сельхозугодий, да, людям. Такое прозвучало в интернете. Действительно ли это так? И как вы это предполагаете? Как передать людям эту землю?
1: Спасибо. У нас огромное количество брошенной земли, которая никому не принадлежит. И несмотря на то, что мы уже там лет 150 говорим про земельную реформу, а это основное наше богатство земля, она так еще и не завершена до конца. Нельзя спокойно купить и продать землю. Рынка земли нет. Поэтому предлагаем всю брошенную землю, которая есть у государства, по понятной системе, передать гражданам. Граждане сами разберутся, что с этим делать. Кто-то хочет построить дом, кто-то хочет сеять клубнику, овощи, кто-то хочет скупить больше земли и сделать другой бизнес. Делать это довольно просто. И все страны это делали, сделая кадастр и делая понятные лоты, которые могли бы быть переданы нашим гражданам. Вопрос это политической воли. Соответственно, 150 лет назад у Александра Освободителя политической воли не хватило. Ну, 150 лет спустя, пожалуй, мы этим готовы заняться. Довести до конца. 37. 37. 37.
0: Почему 37?
1: На этом рубеже легли Байрон и Рембо. Да, пожалуйста. Илья Рязань. Михаил Дмитриевич, вот,
3: э, что Вы можете сказать, что Вы оставите после себя в биатлоне, в отечественном, и какие ошибки были сделаны с Вашей стороны в прошлом сезоне? Если были такие, то какие
1: именно? Самая моя, пожалуй, основная ошибка, что после Олимпиады я пожалел часть людей, от, от которых нужно было высвобождаться. Формально мы достигли результата вполне приемлемого. И я дал еще им возможность один год проявить себя. Но я уже тогда понимал, что это ошибка, но я к людям отношусь очень трепетно, и в этом смысле я эту ошибку признаю. Сейчас собрана самая сильная команда, и я думаю, что в новом сезоне вы сразу почувствуете разницу. Mm. Номер 10.
0: 10. 10. А, вот, замечательно. Здравствуйте, Олег Ким,
3: Республика Казахстан, Алматы. Уважаемый Михаил Дмитриевич,
0: месяц назад
3: вам уже подобный вопрос задавал господин Венедиктов. Правда, тогда вы красиво ушли от ответа и не сказали ничего по существу. Поэтому позвольте задать его повторно. Во всех, без исключения, подчеркнуть, странах, которые мы всегда приводим в качестве примера, в том числе, включая партнеров России по Большой Восьмерке и БРИК, применяется горбатая шкала подохода налога. Его размер для местных богачей составляет от 27,5% в Бразилии и до 45% в Германии. Как вы считаете, полагаете, э, почему глава Федеральной налоговой службы настаивает на сохранение в стране плоской шкалы налогообложения? И не, ли, и не это ли прямое свидетельство сращивания крупного бизнеса с властью? Не за подобные ли законы вас и ваших коллег по цеху до сих пор называют олигархами? Спасибо.
0: И я бы добавил, вы вообще-то сами за с какую шкалу
1: заодно? Я сейчас все расскажу. Очень хорошо. Ну, во-первых, я горд тем, что я самый крупный налогоплательщик страны, как физическое лицо. То есть со всех своих сделок я плачу налоги. И вот с наиболее крупные, нашумевшие 13 миллиардов рублей я перечислил за те сделки, которые я делал. А мне кажется, что есть несправедливость в том, что и богатые, и бедные платят 13%. Но это как посмотреть? Вот смотрите, должна быть система логичная в целом. А когда у нас система с изъянами, где одно звено противоречит другому, если сейчас поднять 13%, то люди будут уходить от налогов. Вот смотрите, что случилось с малым бизнесом. Подняли ставки, Вот даже мои менеджеры, у меня два малых предприятия, которые обслуживают мои дома. Первое, что мне написали, давайте перейдем на черные схемы. Вот, собственно, реакция. Людей сначала нужно приучить, и это довольно длинный период, он, может быть, займет еще 10-15 лет, что налоги нужно платить. Каждый человек, получая зарплату, он себя не чувствует налогоплательщиком. Он не знает, что есть страховые взносы, которые платит его предприятие. Я бы сделал по-другому. Я бы дал возможность человеку получать полную сумму денег, а все остальные налоги платить уже самому чтобы он ощущал себя, что его деньги идут полностью. И тогда он может требовать от государства, собственно, ответной реакции, будучи налогоплательщиком. То есть пока полная культура не сделана, это очень опасно, менять какую-то вещь, хотя это кажется несправедливым. И здесь я с вами согласен.
0: Скажите, пожалуйста.
1: Долго это это сколько все-таки? Я понимаю, что. Я думаю, что вопрос ведь заключается в том. У нас есть политическая воля начать менять всю систему. Предположим. Думаю, что лет 7-10, если начнем сейчас. Хорошо. Номер 25. Как? 25. 25. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Михаил Дмитриевич Меня зовут Носикова Мария, студентка И вопрос у меня политического характера Как вы относитесь к личности Михаила Сергеевича Горбачева И считаете ли вы развал Советского Союза ошибкой? Спасибо
1: У меня двойственная позиция По этому вопросу С одной стороны Михаил Сергеевич участвовал В похоронах коммунизма За что ему большое спасибо С другой стороны Тот строй, я его являюсь классовым противником. Я жил, знаю его очень хорошо, и я за рыночную экономику. Но с точки зрения хозяйственных связей, большая страна всегда лучше, чем страна поменьше. Хотя, справедливости ради, одна восьмая часть суши, это тоже очень много. И мы еще не научились ее обживать. Посмотрите, если вы поедете из Москвы, например, Санкт-Петербург, у нас огромное количество брошенных деревень. Поэтому давайте мы не будем переживать о прошлом, а займемся настоящим, и тогда в будущем у нас будет все замечательно. Номер 12. 12? 12. Сейчас.
0: Потерпите. Так, прошу вас.
1: Здравствуйте. Алексей Червяк, город Пермь. Вопрос о военно-патриотическом воспитании молодежи. В армии говорят так. Левой, левой. Я так понимаю, вы в политику вошли с правой. Как это, на ваш взгляд... Выглядит в отношении этого вопроса Молодежи в целом
0: А Все-таки вопрос более Можете его сформулировать?
3: Вопрос,
1: что вы намерены Предложить по возрождению Былых позиций в военно-патриотическом Освятании молодежи Вот понятно понятно. Ну, Во-первых, в политику я вошел на двух ногах А не с одной Это принципиальная разница вот. а С точки зрения Видимо, это отношение к армии Основная вещь я бы сделал бы, если честно, по-другому. Я сторонник профессиональной армии. Но переход с призывной армии на профессиональную любой стране дается нелегко, даже такой большой, как Америки после Вьетнамской войны. Я бы сделал бы в течение очень короткого периода, я бы заменил обязательный призыв добровольным. И принципиально поменял бы психологию армии. Одно дело нагибать людей служить, и совершенно другое дело уговаривать. И менталитет военкоматов и армии. Немедленно поменялся. А за это армия должна взять на себя обязательства. Во-первых, чтобы по окончанию этого срока у молодого чека или у девушки была гражданская профессия. И государство обязано этого чека, который отслужил год, два, три, как договоримся. Это же добровольная история. Взять обязанность трудоустроить ее по профессии. А если нет, выплатить значительную компенсацию. Вот тогда у нас с патриотизмом будет все в порядке. Именно с патриотизмом. Именно с патриотизмом. Потому что это ненормально, когда наши люди не хотят идти в нашу армию.
0: Я просто сейчас подумал, вы знаете, я нахожусь на съемках в Италии. Там иногда встречаюсь с нашими гражданами. И они говорят, ой, мы здесь замечательно отдыхаем, совсем нет русских. А в себе же получается, да? Вот, вот как, как вы это понимаете? Такое какое-то... Отрицательное отношение К своей же стране, к своим же людям Вот нехорошо, тут нет русских А ты сам-то, нет русский, но вроде бы Другой, что ли, вот что это такое На ваш
1: взгляд? Это та система, которая много веков К сожалению Присутствует в нашей стране Человек не является основной ценностью Это проявляется Буквально везде, могу привести Огромное количество примеров Могу Один простой, жилье вы на Отличная программа. Конечно, у нас офицеры семьями обездоленные. Но мужчины 45 лет выходят со службы, отслужили. Им построили вполне приличный дом. Но никто не подумал, сделали военный городок, а где эти молодые люди будут работать. И через 2-3 месяца начинаются гигантские проблемы. Потому что никто не думает о том, о человеке, собственно говоря. Главное решить вопрос. Дали квартиру и типа успокойтесь. Вот в этом как бы проблема. И она везде одинаковая. Вот Какой вопрос не возьми, я могу сказать, что о человеке не думает никто. Самый жесткий пример. У нас что было самое страшное в Советском Союзе? Расхищение социалистической собственности. Посмотрите сейчас на законы, что за экономические преступления, которые, конечно, надо карать, дают большие сроки, чем убийцам, которые покушаются на человеческую жизнь. Оставшиеся к нам со времен СССР, мы свою собственность, Ценим дороже на уровне государства, чем человеческую жизнь? Вот вам и ответ. Номер 22. 22. Иду. Иду, иду.
0: Так.
3: Добрый вечер. Хорошее образование не всегда гарантирует удачный старт в карьере. Важны различные характеристики, такие как личные качества, связи, просто удача. Ваша формула успеха в чем состоит? Это трудоголизм или, скорее, вера и в достижимость своего успеха?
1: Вы знаете, я не очень верю в удачу. Вот мне на халяву ничего не достается. Вот когда много работаешь и упорно, вот добиваешься результата. И то, кстати, не всегда. Когда не добился результата, не надо опускать руки, потому что свои поражения я люблю не меньше, чем победы. Без поражений дальше побед не будет.
0: А вот, вот скажите, успех, вот составные части, талант, труд и везение.
1: Образование, вот. наверное, все-таки.
0: А вот по процентам, вот попробуйте это вот, сколько чего надо для успеха? Труда, таланта,
1: не знаю, ну вот да, и везение. Все-таки. Я думаю, труд 50 процентов. 50. 50. 50. Ага. Талант 25. Ага. А, образование четыре с половиной, а 0,5 отдадим все-таки. Понятно, Удачи понятно. и успехов. Прошу вас. 32. 32.
0: Да, прошу. Да, Как-то 30. удачно вы попадаете прямо на первый ряд. А у, меня здесь, у меня здесь помечено.
3: Меня зовут Алла, я из Краснодара. Вы часто говорите о том, что вы любите делать деньги. А вот ва- Покупка вами баскетбольного клуба НБА, нью терси это больше говорит о том, что говорит о вашей любви к спорту, именно баскетболу, либо все-таки о процессе получения прибыли денег? Спасибо.
1: Вы знаете, любой спорт – это и-и. И бизнес, и любовь. То есть невозможно любить, не любить спорт и как бы э, иметь клуб. Здесь ситуация такая, что я очень долго владел баскетбольным клубом ЦСКА, и мы с ТСК выиграли все, что возможно. Но у нас, к сожалению, бизнес-система не работает. И мне захотелось попытать собственно, счастья и успеха в самой конкурентной лиге мира. Я очень рад, что я первый иностранец, который смог купить баскетбольный клуб. Я обещал, что там, через 4 года мы станем чемпионами НБА. Но еще есть более важная задача, она социальная. Мы очень сильно отстали с подготовки спортсменов в игровых видах спорта. Я хочу технологии НБА принести в наш студенческий баскетбол чтобы через какое-то количество времени, там, лет через 10-15, у нас появлялись сильные игроки, чтобы мы могли на равных конкурировать с лучшими баскетболистами. То есть без этого взаимства дальше невозможно.
0: Я вообще болельщик баскетбольный, НБА в частности. А как, на ваш взгляд, все-таки со временем приобретения вами этого клуба, он как-то так пошел получше? Потому он был совсем плохо.
1: Ну, уже в два раза больше выиграли, чем в самом плохом сезоне. Это,
0: это... правда, это уже хорошо. Уже
1: хорошо, конечно. Да, да, да.
0: Ладно, прошу. 34. 34. Иду. 34.
2: Прошу а, вас. Василий Бологда. Михаил Андреевич, такой вопрос. А какова позиция партии праводела по вопросу повышения пенсионного возраста?
1: Спасибо. Я эту позицию уже высказывал. У меня позиция отрицательная. Я объясню, почему. Сначала нужно добиться, чтобы наши граждане имели нормальный возраст дожития. Ну, как можно повышать пенсионный возраст, если у нас средний возраст мужчины, который уходит из жизни, около 60 лет? Ну, то есть, с какой смысл? То есть, ниже пенсионного. Ну, ниже пенсионного. На чем мы вообще говорим? Это, конечно, популярная мера говорить о том, что меня уже обвинили в том, что я неправый есть правая или левая. Если наши люди меньше всех живут, так давайте мы сначала поправим систему здравоохранения, поднимем уровень жизни, и тогда уже нормальным общественным консенсусом это поднимем. Сначала сделать надо одно, а потом другое. 36. Как? 36. 36.
0: Сейчас. тридцать 36. Прошу вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Артем, я лидер Молодежного профсоюзного движения России. У меня к вам вопрос. А, как вы думаете, и мне хочется знать ваше мнение по поводу, а, есть ли у вашей партии что-то инновационного в молодежной политике вашего, нашего государства, то есть Российской Федерации? И как вы думаете, а, как мировоззрение и а, цели и ценности, Ребят, которые уехали за рубеж для получения образования с последующим трудоустройством и получением визы, отличаются от тех целей и мировоззрения ребят, которые работают в России и вкладывают свою душу
1: в Россию. Понятно. Самое инновационное решение, которое сейчас лежит на поверхности, это соединить Образование с рынком труда. Если мы это уже сделаем там, в течение 10 лет, это будет революционное, инновационное решение. Потому что до тех пор, пока э, молодые люди не имеют работы, рассуждать об инновациях для молодежи довольно странно. То есть это вторичная часть по сравнению с тем, что есть. Теперь о том, вы, видимо, спрашиваете о том, что наши ребята уезжают за границу, там остаются работать, а обратно не возвращаются. Но у нас не возвращаются и капиталы, которые уходят из нашей страны. У нас уехало за последние три года больше двух миллионов людей. Большинство из них были, на самом деле, очень успешными. И неудивительно, что молодые ребята, даже получив образование здесь, и последние опросы об этом говорят, что 27% мечтает уехать за границу. Значит, у нас что-то в консерватории не так. Давайте мы поправим, для того, чтобы было ровно наоборот. Чтобы иностранцы очень хотели приезжать к нам работать и стояли в длинной очереди. Тогда это будет лучшая форма патриотизма. Можно а
0: вас спросить, а. а вы считаете, что существует в нашей стране сегодня молодежная политика? Нет, не существует. На всякий случай, если можно. <свят> Прошу. Номер а, 28, это вам, да? Да. А, простите, я не, не заметил. Прошу.
3: Здравствуйте. Я вот являюсь студентом третьего курса. Специальности мировой экономики. Вот мой вопрос... Коллега. Очень приятно. Мой вопрос достаточно похож с предыдущим. Сейчас вот для нас, студентов, главным критерием успеха является, собственно, поступление в иностранный вуз и вот тоже иммиграция. То есть, ну, там, устройство на работу дальнейшее и так далее. Тем не менее, вот мы являемся... Ну, мы родились здесь, в России. Мы очень любим свою родину и готовы здесь, вот, собственно, работать на благо своей страны.
1: Вот. Ну, ну, а уехать типа, за границу.
3: Но я имею в виду, это такая тенденция, она даже подтверждается статистически. Что бы предложили мне или студентам, которым тоже, например, осталось учиться 2-3 года, чтобы они реализовывали себя здесь, в России?
1: Мне кажется, человек... Уже взрослый, когда он оканчивает школу. Чего здесь не хватает? Не хватает информации. А какие профессии дефицитны на рынке труда? Когда вы идете в экономисты, или в инженера или неважно, любая профессия, вы должны знать, как будет выглядеть рынок труда через 5-6 лет. Это должно быть известно, можно было зайти в интернет и прочитать. Вот этого у нас сейчас нет, потому что страна живет от выборов до выборов. А должен быть прогноз на 15-20 лет. Потому что реально новые отрасли, инновационные или традиционные, невозможно поднять за 5 лет. Это долгосрочный план. И там должен быть написано, будут требоваться такое количество профессий. И они будут приблизительно оплачиваться вот так. И у вас после окончания 11 класса должен быть выбор. Вы хотите иметь престижный вуз, с престижной профессией, но вы будете знать, что вы будете безработным, например. Это нормально, это ваш выбор. Или вы пойдете туда, где вам будет гарантирована работа. Нельзя у человека забирать выбор. Это по очень просто. Номер 9. Девять. Какой? 9. Девять. 9. Девять. Вот вы девять. Не-не.
2: Здравствуйте. Меня зовут Александр, Санкт-Петербург. Как раз таки у меня вопрос в тему. Насчет образования. Вы уже обмолвились, что более 60% учащихся, которые заканчивают институты, работают не по специальности. Или вообще не работают. Или вообще не работают. То есть в нашей стране дисбаланс спроса на квалифицированную рабочую силу и предложения программ обучения в институтах. Вот вы, как влиятельный человек, как вы можете повлиять на обучающие программы в институтах? Скажем так, может быть, стоит популяризировать те или иные профессии, потому что я считаю, что человек должен идти учиться не на того, кому ему хочется, кем ему хочется быть, а прежде всего, как вы и сказали, чтобы он был уверен, что у него будет доход после того, как он закончит учебу.
1: Давайте вот по существу. Сейчас выпускники получают 70% образования высшее, и 30% средне Или среднее. Рынок труда требует 20% высшего образования и восемь среднеспециального. специального Можно за 10 лет поднять, например, 35 на 65. Но вот той пропорции, как сейчас, не будет никогда. Отсюда вывод. Либо мы готовим собственно наших людей для того, чтобы они работали у нас в стране, и мы создаем престижные профессии, ну например, Программист не обязательно должен быть с высшим образованием. Есть огромное количество работы, которые делают с достойным среднеспециальным образованием. И, или тогда молодежь будет уезжать. Вот, собственно, это наш выбор. Мы должны одно привести к другому.
0: А, вот я боюсь, что время у нас уже практически заканчивается. Так кто не попал, извините, но тут уж как получалось, так получалось. Беру
1: вину на себя. Да. А,
0: вопрос. А вы как-то сказали, что если ваша партия успешно будет в декабре, то вы уйдете с поста лидера. Это так?
1: Вы знаете, меня мои уже соратники поправили. Я рассуждал тогда как бизнесмен, но да. не как политик. Да. Они сказали так, что этот съезд будет решать, уйдешь ли ты или нет. А вы с этим согласились? Я с этим согласился.
0: Теперь э, я хотел бы ко всем вам обратиться, но очень серьезно, вот э, со следующим вопросом. И прошу ответить на него честно, э, насколько можете. Значит, э, если бы через неделю, в воскресенье, состоялись бы президентские выборы э, или даже думские выборы, кто из вас э, проголосовал бы ну, после сегодняшней встречи за э, Прохорова и за его партию. Так, спасибо. А кто бы не? Ну вот видите, примерно вас э, вам еще надо кое-кого убеждать.
1: Я только начал. Всего второй день.
0: Пожалуйста. Я благодарю вас всех за участие в программе. Михаил Проф, э, Дмитриевич, я вас тоже очень благодарю, что вы пришли, нашли время. Вообще у нас некоторый эксклюзив получился, благодаря вам. Удачи вам.
1: Спасибо. Удачи. Спасибо.
0: Ну и теперь реклама. Реклама, и потом я вернусь с маленьким таким а, округлением. Как я говорил в начале программы, это наша последняя программа в этом году. Я так надеюсь. А я бы хотел оставить... В, я бы хотел... Да, не, наверное, неправильно сказать, что в этом году, а в этом телевизионном сезоне. Да. Вот. Значит, хотел бы оставить вам несколько вопросов на раздумывание, на раздумывание пока программа не будет. Первый вопрос такой. Долго ли вообще с нами будут играть в прятки наш президент и председатель правительства, чтобы наконец сказать, кто будет баллотироваться или кто не будет. Мне бы все-таки очень хотелось знать, чтобы я мог спокойно отдыхать летом. Второй вопрос такой. А долго ли будут уклоняться от приглашений прийти в программу видные члены правительства и государственные деятели, такие как министр внутренних дел, министр обороны, Председатель Государственной Думы тоже хотелось бы узнать. Или вообще на них не надо рассчитывать. И последний. Вообще нашим политическим деятелям известны слова моего-то любимого политического деятеля Линкольна, которые звучат так. Можно дурачить часть народа много времени, и можно дурачить много народа часть времени, но невозможно дурачить весь народ все время. Удачи вам и приятных сновидений.